0: Nou, een jeugddienst over het thema, iemand zei net, ik weet niet waar het over ging, zal gaan, uh, opruimen gaat het over. En ik kan me voorstellen dat sommige ouders misschien denken, hé, hey, dat is fijn dat Bastien daar even iets over vertelt, over hoe je opruimt in een jeugddienst, want dat schijnt een probleem te zijn van jeugd. En dan heb ik het natuurlijk alleen over de jeugd die niet bij mijn eigen gezin hoort, hè? Uh, Nee hoor. Maar euh, nou ja, dat, dat, dat is wel een beetje zo soms. Zoals je weet sta ik ook voor de klas. Soms als even thuis kijken bij, uh, bij onze leerlingen. En uh, je hebt van die leerlingen, die hebben dat allemaal prima opgeruimd, weet je wel. Alleen moet je de laadjes dan niet opentrekken. Maar je hebt ook wel eens leerlingen heel af en toe die, uh, dat, je, dat je een beetje het verschil niet ziet tussen de prullenbak en uh, waar de prullenbak nou begint en waar de vloer eindigt, zeg maar. Um, dus uh, jongelui en opruimen. Maar het is natuurlijk net zo goed een punt voor volwassenen. Wij gingen deze zomer op vakantie in, in Trenten ergens. Ik zal het verder niet de, de plek noemen. Maar ik kijk altijd van tevoren even met Google Earth van nou, waar gaan we heen en zo. Je ziet daar een beetje uit grote boerderij. En, uh, nou zelfs met Google Earth zag je al dat het daar een zootje was. En uh, dus kun je nagaan hoe het was toen we echt uh, aankwamen. Het was overigens een hele fijne vakantie, dat kan ik wel zeggen. Maar eh, ook grote mensen maken rommel en hebben soms moeite met opruimen. En zijn zelfs opruimcoaches. Ja, tegenwoordig overal een coach voor. Maar ook voor opruimen heb je een coach. Dus, het is maar dat je het weet. Um, misschien denk je wel, ja, Basting, dat is wel leuk dat jij dat allemaal tegen ons zegt. Moest je het eigenlijk bij jou met opruimen? Nou, ik denk dat ik eigenlijk best wel goed kan opruimen ik kijk even naar mijn familie die zitten te knikken dus dat is mooi maar maar ik ben ook wel van verzamelen en nu wordt je al een beetje gevaarlijk hè ik ben ook wel een beetje van verzamelen ik verzamel stenen en mineralen en fossielen en uh, vorig jaar ben ik begonnen met slakkenhuizen nou ja ik verzamel van alles en het is natuurlijk wel zo als je gaat verzamelen dan kom je soms wel eens dat je denkt van uh, nu moet ik ook weer gaan opruimen het wordt wel heel veel het is moeilijk om die verzamelingen allemaal netjes op te slaan. En ik vind rommelmarkten ook leuk. Ook zo'n leuk woord, hè? deze is een rommelmarkt. Ja, uh, rommelmarkten zijn leuk. Hè? Maar uh, ook als je het hebt over opruimen, dan uh, zou het wel eens kunnen zijn dat je daarmee juist rommel verzamelt, wat je later alsnog weer op moet ruimen. Nou, dit voorjaar is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest, het meeste ging over corona. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben meegekregen. Dat was een enorme opruimactie in de wereld. En dat had te maken met uh, slavernij. Ik heb even wat platen uitgeprint uh, vanuit uh, de afgelopen maanden. Beelden die uh, op NOS langskwamen. Het beeld van Columbus wat werd om omgehaald. Want ja, Columbus had te maken met slavernij. Hij had natuurlijk nooit uit Europa naar uh, Amerika moeten gaan. Dat was overigens ook niet zijn plan, maar daar kwam hij wel terecht. Uh, een Nederlands-Indië monument in Amsterdam, wat is beklad, waarmee mensen aangeven van joh, dat was uh, dat is niet goed. Uh, hier een hele grote kerk in België, als ik het goed heb, waar zelfs een van die ja, beeldhouwwerken eraf wordt gesloopt, omdat die persoon, volgens mij een, uh, een koning, ook weer te maken heeft met slavernij. Uh, wat hebben we hier? Een beeld van een slavenhandelaar. wat Los wordt gerukt van zijn sokkel en in een haven wordt gesmeten. Uh, het is weer in Nederland een, een museum met de naam Witte de Wit. Hè. Dat was een kapitein van zo'n zo schip, wat ook uh, slaven heeft vervoerd. En, en een gebouw wat zo heet, wat wordt beklad. En als laatste, ja, dat is de man waar we het een beetje moeilijk mee hebben als we als Nederlanders aan slavernij denken: hè. Jan Pieterszoon Koen. Een, een man die de leiding had, juist in de tijd dat er heel veel slaven naar Amerika zijn gebracht. En ja, wat, wat moet je nou met zo'n man? Is dat nou een held of moeten we dat standbeeld toch maar naar beneden halen? Dat was een grote opruimactie. Eigenlijk willen we daar met z'n allen mee zeggen van, wat toen gebeurde, dat willen wij niet meer. Daar nemen wij afstand van. Mooi hè, die plico trouwens. De geur valt mee, de mijne de tuin ruikt hier erg. Iemand van hier heeft, heeft zo'n klink meegebracht. En daar was ik erg blij mee. Ik zal niet zeggen wat wie die is. Maar ja, uh, het is. Uh, het op, zeker? Ja, ik een nummer opsteken. Maar um, weg die rommel. Geen slavernij. En eigenlijk ook naar alle mensen die weer geboren zijn, uit mensen die vroeger hè, sla uit slavernij, uh, in slavernij geraakt zijn, ook voor die families een stuk gerechtigheid, van dat was fout. We gaan het anders doen. En daarom is de Gouden Koets inmiddels naar een museum verhuisd, want daar zitten wat zijpanelen op die niet helemaal kloppen. Daarom zijn negen zoenen tegenwoordig, dat was ook al een jaar geleden geloof ik, hè, zijn het chocoladezoenen en ja, zigeunersaus? wat gaat dat worden? Iets van een saus die uh, de zigeuners ook lekker vinden of zo. geen idee. Foute dingen uit het verleden wegdoen. Dat is opruimen. En of dat nou heel lang geleden is, een paar honderd jaar, of dat dat heel kort geleden is. Het gaat om rommel. En dat rommel moet je wegdoen. En ook in de tijd van de Bijbel gebeurde dat regelmatig. Dat er werd rommel Dat we een aantal situaties noemen. Uh, bijvoorbeeld in Genesis 35, daar lezen we over Jacob die met zijn gezin teruggaat naar Bethel. En Bethel was de plek waar hij God had ontmoet. En in, voordat hij dan voor de tweede keer naar bed al gaat... dan zegt hij tegen zijn kinderen... en iedereen die daarbij is... wij gaan alle vreemde goden uit ons gezin wegdoen. Die gaan we opruimen.
1: Ja? Um, een ander moment. Een ander moment. Um, Joshua, die het
0: beloofde land ingaat... en met het volk daar leeft... en aan het eind van zijn leven iedereen bij
1: elkaar roept... en zegt van... Mensen, wat willen jullie nou? Willen jullie God blijven dienen? Dan moet je breken met de
0: afgoden. Weg ermee, in de prullenbak. Zo zegt hij dat niet, maar dat bedoelt hij wel. Samuel, die ook een keer zo'n boodschap brengt aan het volk. Mensen, God wil jullie wel helpen. Dat is in de tijd van de richters, hè, dat is er steeds vijanden komen. God wil jullie wel helpen. Hij heeft jullie niet in de steek gelaten. Maar jullie dienen andere goden. Weg ermee. Elia. Zijn we zijn het net thuis aan het lezen. Elia die naar de karmel gaat. 450 mannelijke baalspriesters staan erbij. 400 vrouwelijke. Dus 850 priesters van de afgod. Dat is een enorme massa. Het volk aan de andere kant. Elia is zijn eentje. En hij zegt mensen. Wat
1: wil je nou? Wil je nou dienen of de afgoden? Het is van tweeën. Eén. Wie Gaat er in de prullenbak. Nou, en zo kun je wel doorgaan. En de hele geschiedenis door.
0: Bij het volk Israël zie je van die momenten. Dat er dingen opgeruimd moeten worden. Blijkbaar verzamelen mensen heel veel rommel. Ja. En uh, nou Johannes de Doper. Nieuw Testament. Johannes de Doper. Die daar staat bij de Jordaan. En zegt mensen. Bekeer je. Bekeer je betekent ook weer. Doe je rommel weg. Stop met iets. En begin met iets anders. En dan staat er ook, de mensen kwamen en beleden hun zonde. Dat is hetzelfde als je gooit ze in een grullenbak. Als je iets beleidt, dan ben je daar eerlijk over. En dan zeg je voor de Heeren en ook voor andere mensen, ik wil het niet meer. Weg ermee. En ook in handelingen twee, hè, als de heilige geest is uitgestort op het volk Israël, dan zeggen de apostelen, mensen, bekeer je. Dus ook in de Bijbel gaat het vaak over opruimen. En dan is er een probleem.
1: Een probleem. Um, heel veel oude dingen worden eigenlijk niet echt goed opgeruimd. Um, ik heb uh, een distel meegenomen. En eigenlijk gaat het
0: met dingen die je moet opruimen. Zonden. Gaat het heel makkelijk zo dat. Zoals dat ook gaat als je bijvoorbeeld onkruid weghaalt we knippen dat af, of we schoffelen dat af, zo een beetje bij, bij het maaiveld, hè, waar de aarde begint. Maar onder de grond zit nog steeds die wortel. Ik heb gisteren zo'n wortel uitgegraven, aan een puntje te zien. Was die eigenlijk nog langer? Ik wil zo lang. Die pen van die wortel, die zit heel diep in de grond. En als je die niet uitgraaft, dan blijft dat plantje gewoon terugkomen. Ja, dat is onkruid. Maar dat is met zonde ook zo. Als je zonde niet goed aanpakt. Dan komt het terug. Trouwens, deze voelt natuurlijk hierin. Ik weet niet of deze mensen ook aan afvalscheiding doen.
1: Nu wel even. Eh, niet dus. Ja. Um, weet je wat er is bij opruimacties? Je, je kan dingen opruimen, maar uiteindelijk gaat het erom: verandert
0: je hart ook? Verandert er ook iets van binnen? Het is dus net zoals met het opruimen van die slavernijstandbeelden. Een geleden was er uh, vlakbij ons in de straat was er een uh, poging tot inbraak. En ik sprak die mensen waar dat was gebeurd. En ook de buurvrouw die erbij stond. En die had iets gezien s'nachts. Het was echt aardedonker die nacht. Er stond geen lantaarnpaal voor het huis. Het was gewoon echt
1: super donker in die tijd. Maar, zei de buurvrouw. Het is dus niet mijn buurvrouw, maar mijn verder, Die zei, maar het was een bruine jongen. Een bruine jongen. Nou jongens, je kunt in de nacht geen kleuren zien. Nou, zijn, als donker is is in kleur, ja, maar wij hebben in Gouda natuurlijk veel
0: met mensen die een andere huidskleur hebben dan wit. En dan ja, zit dat er toch heel diep in, dus we kunnen die standbeelden wel wegdoen en zeggen van, wij willen niks met racisme te maken, we willen niks met uh, uh, verschil en discriminatie te maken hebben, maar als er is ingebroken, dan denken we toch altijd heel snel van, oh maar dat zullen die mensen uit Gouda met die bepaalde kleur wel gedaan hebben. Weet je, het zit in je hart. Hè? Je kan die standbeelden wel weggooien, maar het zit in je hart. Of uh, wat ik vorige week nog las in het nieuws. Dat mensen die een baan willen hebben. In de gezondheidszorg, in de zorg. Dus bij mensen thuis gaan verzorgen. Die uh, niet, een, uh, niet Nederlands zijn. Dus niet een blanke afkomst hebben. Dat ze, dat ze daar vaak op aangekeken worden. Ja, dus we hebben die beelden al weggedaan. En we hebben het allemaal in het nieuws gezet. Nee, we nemen afstand van de slavernij. Nee. Maar het zit nog wel in ons hart, in ons denken. En weet je wat ook zo is? Um, dat zie je heel vaak in de Bijbel. Dat bijvoorbeeld een koning zegt, mensen we gaan opruimen. Of vader Jacob, mensen, familie, kinderen, we gaan opruimen. Josia, we gaan opruimen. En dan gebeurt dat. Maar het volk, de mensen die waar het om gaat, ja, die doen dat wel, maar van binnen veranderen ze niet. Het gaat om verandering. Van je hart, hè? dat jij hier bent, dat wij hier zijn, is heel fijn. En dat we bij een christelijk gezin horen, is fijn. Maar als we het hebben over opruimen van dingen in ons leven die niet bij God horen, dan gaat het er vandaag om hoe zit dat in ons eigen hart. Het is fijn als wij allemaal opruimen, hè? maar het gaat, uiteindelijk is het heel persoonlijk. Ja. Je slaapkamer kun je nog samen opruimen met je vader of je moeder, je broer of je zus. Maar hier
1: moet je ook iets alleen doen. Nou zijn jullie nog jong, kijk even naar jullie, zoals je hier zit, jullie verleden is nog heel kort. En als je een kort
0: verleden hebt, dan heb je meestal ook, is je bergje rol vaak minder hoog. Daar ben ik wel achtergekomen. Als je wat ouder wordt, dan wordt de berg met rommel ook een stuk hoger. Dus tegen die praat ik eigenlijk vandaag. Hè? Uh, en toch kun je jezelf juist, als je jong bent, dingen aanwennen waarvan wij later zeggen over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, Oh jongens, wat een patroon in mijn leven. Dat moet ik opruimen, dat hoort niet bij God. Juist in je jeugd begint dat vaak. Daarom is dit ook een heel goed thema voor een jeugddienst, denk ik. ik. Ik las bijvoorbeeld van koning David. Dat hij later een psalm schrijft, psalm 25. En hij schrijft daarin over de zonde van zijn jeugd. Dus de dingen die hij heeft gedaan toen hij nog jong was. Uh, Paulus die zegt dat ook tegen Timootische, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Dingen van toen je jong was. En het spreukenboek is ook helemaal gericht op jonge mensen. En in het bijzonder zelfs op jonge jongens, jonge mannen. Ja? Um, juist als je jong bent, en dat is geen beschuldiging, dat is gewoon hoe de dingen gaan. Juist als je jong bent, en dat was bij mij ook zo toen ik jong was, richtte Satan zijn pijlen op ons. Om ons eigenlijk verslaafd eraan te laten worden aan rommel. Dat je allemaal in de prullenbak moet. Dingen die je aanwendt. Bijvoorbeeld op het gebied van gezag. Weet je wel zo van: hallo zeg. Ik bepaal zelf wat ik doe. Nou, dat kun je op school laten zien. Dat kun je thuis laten zien. Dat kun je op straat laten zien. Ik doe zelf wat ik wil. Man. Kom op, zeg. Dat hoeft niemand anders voor mij te bedenken. Of op het gebied van seksualiteit. Hè, dat je als tiener langzamerhand gewend kan raken aan ja, dat je dingen gaat doen die te maken met lust, dingen die goed voelen, misschien wel heel spannend en interessant zijn, Maar nou, waarvan jij later misschien wel denkt van zo, dat had ik nog nooit moeten doen joh, want dat plantje, dat is zo groot geworden in mijn leven en ja, krijg ik nou maar weer afgeknipt. Of uh, uh, welvaart, hè? altijd meer, altijd beter, ook zo'n Zo'n plantje die heel groot kan worden, hè? dat je altijd wil hebben wat een ander ook heeft. En langzamerhand verschuiven je grenzen. Iets waarvan je nu misschien denkt van, oh dat is dat is niet goed, hè? dat ga ik echt niet doen. Dan denk je over een paar jaar, het, ah ja, iedereen doet het zeg.
1: En over een paar jaar, vind, ja hoor eens, uh, ja, kom op man. Leef wel in 2020 hè.
0: Het schuift op. Het nieuwe normaal en ongemerkt groeit die bergen
1: rommel in je leven. Nou, ik kan dat rijtje nog veel langer maken: gezag, seks, uh, zei ik welvaart. Hè? Maar het gaat erom dat we het begrijpen. En dat lees ik
0: heel mooi in een paar bladzijden terug van het mooie stuk wat net gelezen is uit, uh, in Galaten, Galaten 5. Daar lees je. Uh, wat het vlees, dat noemt de Bijbel het vlees. Alles wat wij eigenlijk gewoon heel graag doen van onszelf. En of je toegeeft of niet, dat moet je zelf weten. Maar de Bijbel zegt, de werken van het vlees. Hè? Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, ongehoorzaamheid. Afgoderij, afgunst, vijandschap, ruzie. Dat zijn alle dingen waar wij gewoon van nature heel goed in zijn om een hele berg rommel van te maken. En um, ja, um, dat kan heel grof zijn, vind ik. Ja, dat zijn wel hele grove dingen. Hoerij en afgunst en, en ruzie. En... Maar oh, het kan ook heel ja, vroom, hè? heel Heel netjes lijken. Hè? Dat is het mooie van dat stuk wat we net gelezen hebben. Wat Paulus ook zegt in Filippenzen 3. Hij kijkt ook eens even terug in zijn leven. Van, hoe, hoe zag die berg rommelde voor mij uit? En uh, hij zegt dan in vers 3 en 4. Uh, even kijken. Dat hij op heel veel dingen kon vertrouwen vroeger met zijn vlees, hè, met zichzelf. Nou, en dan noemt hij wat dingen op waar hij goed in was. En hij was goed. Hij was goed. En um, dan zegt hij uiteindelijk in vers
1: 7, maar ik beschouw het allemaal als vuilnis, afval. Eigenlijk zegt hij, ik zet het bij de vuilnis, ik gooi het weg. Ons vlees maakt rommel. Dat is
0: even hoe de Bijbel het zegt. Ons vlees is hoe wij van nature zijn, als
1: babytje geworden, hoe we van nature zijn, maakt rommel. En dat is bij jullie zo, dat is bij ons allemaal zo, en dat is bij mij ook zo. Ja? Yeah? En misschien denk je wel van ja, dat klinkt niet zo leuk. Nee, ja, dat is ook niet leuk. De Bijbel heeft wel een heel goed antwoord, een hele goede oplossing
0: hiervoor. Want God weet dat. Weet je wat Paulus zegt? Ik gooi dat weg. Opdat ik. Dus hij doet het een, en hij zegt: maar nou het ander. Opdat ik Christus, Jezus Christus
1: zou winnen. Dus het ene gooi je weg, dat wordt minder. En het andere, dat groeit. Jezus Christus. Ja, dat is wel lekker zwart-wit, hè? Het, het, het is dat of het
0: is dat. Ja, maar daar is de Bijbel dus heel zwart-wit in. God is verschrikkelijk eerlijk tegen ons. Hij zegt niet iets van, ja, er zit ook nog iets tussen.
1: Nee, het is of zwart, of het is wit. Of het is rommel. Of het is Christus. Ik snap wel dat je misschien denkt nu van, ja, maar ik moet toch ook een school en, uh, nou mijn huis, zou dat misschien
0: niet zijn, nee, uh, uh, weet je, er zit er ook wel tussen toch? Sport, voetbal, hobby's, ja, waar zit mijn stenen verzameling dan? Zit het nou hier of zit het nou hier? Weet je wel, dat zijn voor mij ook vragen. Maar de Bijbel maakt het heel zwart wit, het is rommel. Of het is Christus. En ik zou jullie verschrikkelijk tekort doen. Als ik dat niet gewoon zou zeggen vandaag. Trouwens ik heb het niet bedacht. Dat staat hier. Daar wil ik natuurlijk al wat meer over zeggen. Maar de maatschappij waarin wij leven. Die zo mooi lijkt misschien. Met zoveel kansen. Die, um, die stuurt ons de kant op. Om heel veel rommel te verzamelen. Om heel groot te worden eigenlijk in rommel. Pak je kansen. Doe wat
1: goed voelt. Laat je niet begrenzen man. Kies je eigen route. En daar bouw je een enorme verzameling rommel mee op. En daar tegenover staat Jezus Christus. Het leven. Het leven. En als je hem kent, en ik weet dat er heel veel zijn hier die de Heer Jezus Christus kennen. Dan gaat het niet toe
0: of je hem kort kent of lang kent, goed of minder goed, maar die, die de Heer Jezus
1: kennen, dan weet je het verschil met alles wat. Wat rommel is, hè? Ik heb hier twee handdoeken. Nou, deze is. Uh, ik kan even de kleur niet helemaal duidelijk krijgen. laten we zeggen. Een kruising tussen zwart en donkerblauw. Ja. En deze is uh, wit. Ja. Wit. Wit ongeveer. Ja. Dus duidelijk, hè? Donker en wit.
0: Ja. En zo kijken we vaak ook naar het leven. Je hebt heel slecht. En je hebt
1: ook gewoon, ja, goed. Als ik deze nou weer eens hier nageno, zie je dat? Dan is dit grijs. Het is helemaal geen wit, die handel, is grijs. Het is wit. En zo is het ook als je het leven met de Heer Jezus kent. Je kan, uh, je kan de Heer Jezus niet kennen en zeggen van nou, doe best wel oké. Okay. Ik ben niet zo uh, zoals dit. Als je de Heer Jezus kent, dan weet je wat het echte leven is. En dan is wat eerst wit leek, is gewoon grijs. En daarom zegt Paulus: al dat andere waar ik altijd maar mee bezig was, waar ik me zo goed bij
0: voelde. Of het nou grof was, minder grof, ik zet het bij de vuilnis. Wegwezen met die rotzooi. Nou, misschien denk je wel, nou, misschien moet ik ook maar eens gaan opruimen in mijn leven. Dat, dat gebeurt misschien wel zo in je hoofd, dat je denkt van, ja, ik hoor dat nou allemaal wel. En Hoe zit dat bij mij? Want dat voelen we natuurlijk allemaal aan, dat we over onszelf
1: na mogen denken. Hoe zit dat bij mij? Maar uh, hoe doe je dat dan? Opruimen in je leven.
0: Kijk, je kunt je slaapkamer opruimen, dat is heel simpel. Dat is gewoon je prullenbak openzetten en alles wat erin uh, moet, doe je heen. Ja, kan je ook vragen. Maar hoe ruim je nou op in je leven? Je kunt
1: geen dingen vastpakken ofzo. Hoe doe je dat? Ja? En dan begin je. Wat zegt uh, deze opruimcoach? De Bijbel. Nou, het is echt heel triest nieuws wat ik jullie moet geven. Hè? Wat dat is dit. Ik ga het maar gelijk zeggen, dan zijn we er nou van af. Ik en jouw ik, dus jij, jij en jij, onze ik kan niet opruimen. Onze ik kan niet opruimen. Punt. Ja? Waarom komt dat zo? Hoe komt dat? Nou, dat komt hierdoor.
0: Omdat onze ik, zoals die geboren is, eigenlijk gewoon in die kliko zit. Wij zitten aan dezelfde kant als de rommel. En nu leek het steeds als ik hier sta en ik doe iets in de kullerbak, maar ik ben daar niet. Ik doe er iets in. Maar de Bijbel vertelt ons dat wij eigenlijk gewoon
1: in die hoop met rotzooi, daar leven wij van natuur. Hé, is het zo? Ja, dat is zo. Dat zegt de Bijbel. En wat er moet gebeuren als je gaat opruimen, dat is precies
0: hetzelfde als je het nu ziet met mij in die klikko. Het moet een afstand zijn. Ik kan niet iets
1: Erin stoppen als ik er zelf in zit. Als ik dat dan al zou willen. Ik kan het er dan uithalen en erin doen.
0: Zo zo. Vanuit. Ja, jij zou jou, misschien, dat ik daarin ging staan. Hè? Ik heb er al nou van tevoren over nagedacht dat ik misschien wel nou zo in die kliko zou kunnen. Ik dacht nee, het moet, het moet niet gekker worden. Maar, uh, maar dat zou ik bijna doen als ik het jou kon duidelijk maken wat ik nu ga uitleggen. Ja, toch. Heb ik dan net even wat anders voor meegebracht? Kijk. Als je leeft zonder God, en of dat nou netjes is of niet netjes, dat maakt helemaal niet uit. Dan leef je op het, we zeggen, het zwarte terrein. Ja? En dan ben je in de macht van de Satan. En als je wat dichter bij het kruis komt, dan gaat het elastiekje wat strakker staan. Dat knelt misschien een beetje. Dan trekt hij wel harder aan je. Maar voor de rest heb je gewoon al de ruimte om lekker veel rommel te maken. Weet je wat de Bijbel ons vertelt? En er staat in Colossense. 1 vers 13, dat is een hele belangrijke tekst voor mij ook geweest in mijn leven, maar ook voor jullie. Hij heeft ons verlost van de macht van de duisternis, dat is hier, en overgezet in het koninkrijk van de zoon. En dat is hier. En dat is het eerste wat God wil doen als we het hebben over rommel in je leven. Kijk, toen ik zo oud als jullie was, wist ik heel goed wat rommel was in mijn leven. Een aantal dingen wist ik wel. En ik wist heel goed dat God er niet blij mee was. En wat ik ging doen, ik ging dat proberen op te ruimen. En dat lukte voor geen meter. Waarom niet? Ik stond nog aan
1: deze kant. En God wil eigenlijk zeggen, je moet eerst uit die kliko. Ik ga je eerst in een nieuw terrein zetten. Wat is dat soort terrein, dat witte
0: terrein? Nou, dat is het terrein waar die... Uh die
1: worteltjes van het onkruid eigenlijk niet groeien. Hier groeien ze supergoed, Hier groeien ze niet. Ja? Mooi hè? Mooi. Dat God niet gelijk zegt, joh, ruim het maar op. Doe, doe gewoon je best, joh.
0: Gewoon op wilskracht. Nee, ik ga jou eerst verplaatsen. Naar een nieuw terrein. En dat wil hij met jullie allemaal doen. En ik denk dat hij dat met heel veel van jullie al heeft gedaan.
1: En waar, waar gebeurt dat? Waar, waar zit die splitsing? Die zit bij het kruis. Het kruis. Het kruis van de Heer Jezus. En hoe kom je bij het kruis? Hè? Want daar gaat het om. Dat je hart ook verandert. Hier verandert je hart. Je gaat
0: naar een nieuw terrein. Weet je waar dat staat? Er staat bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 16. Er staat, wandel naar de geest. Dat is in dit stuk. Dit
1: stuk. En je zult de begeerte van... Het vlees, dat is dit stuk, de begeerte niet volbrengen. Je moet
0: eerst aan de goede kant staan, langs het kruis. Ik heb gisteren, of gisteren, ik heb vroeger heel lang geprobeerd om zelf opruiming te houden. En dat deed ik niet alleen toen ik als jullie, maar dat deed ik ook nog toen ik 18, 19 jaar was. Ik deed het allemaal op eigen kracht.
1: Maar ik bleef hier staan, tot de dag dat ik bij het kruis kwam. Heer Jezus, ik kan het niet meer. Ik heb u nodig. Hoe kom je bij het kruis? Ik zal de vraag even anders stellen. Zoals ik hem in de Bijbel
0: lees. Dat iemand een keer zei. Wat moet ik doen om behouden te worden?
1: Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden. Hoe worden wij zalig? In feestje 2 uitgenade door het geloof. Wat is geloof? Dat je zegt, heer Jezus, ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dat is geloof. Niet meer, maar ook niet minder. En dan die, uh, die oude baas. Tegen die
0: stiepje heer, Die oude baas. Jij staat opeens in een ander terrein. En die oude baas die denkt, van, ho eens even. Maar dat klopt niet. Jij hoorde hier. Hij gaat tegen je praten. Denk je echt dat je bij dat kruis bent geweest? Nee, maar sommige mensen zegt hij dat, tegen mij zei hij dat best vaak, dat lag aan mijn achtergrond ook. Denk je echt dat je bij dat kruis bent geweest? Heb je echt geloofd in de heer Jezus? Vergeet het maar. Ik hey, moet je eens kijken man. De dingen die jij doet in je leven, ja die weet niemand, maar jij weet ze wel hè. Hey, die horen
1: allemaal bij zwart. Man, je bent helemaal niet bij het kruis geweest. Dat doet hij, die oude baas. Hij probeert nog
0: steeds jouw baas te zijn. En dat noem je aantrekkingskracht van de zonde. Maar jij staat hier. Dus wat moet je nou zeggen? Als je hier staat, wie van jullie kan dat vertellen? Als je hier hoort en jouw oude baas zegt: hé, hey,
1: jij hoort bij mij. Wat zou je daar moeten zeggen? Uh, dat je, uh, ja, uh, ik loop nu in Christus Jezus en hij is mijn werk. En jij bent oude baas, oude baas, en is mijn nieuwe baas. Precies. Jij bent mijn oude baas. Nou, dat
0: klinkt mooi, hè? Wist je dat dat letterlijk in de Bijbel staat? Dat we dat tegen die oude baas ook mogen zeggen en zelfs moeten zeggen? Romeinen 6, vers 12. Ja, ik moet ook aan de lezerbeel. Dat is de eerste keer, ja. Uh, ja. als, als denken jullie iets zonder dat ik het zeg. Laat de zonde niet in. Luister. Laat de zonde niet in je sterfelijk lichaam regeren. Eigenlijk staat daar. Dat wat hier normaal is. hoef je hier niet de baas te laten spelen. Ja? En nog een tekst: Efeze hey, 4, van 27. Maar die weten jullie misschien wel uit je hoofd. Als je er vorige week bij was. Want die hebben vorige week in de dienst gehad. Geef. de duivel. geen.
1: Plaats. Geef de duivel
0: geen plaats in je leven want je hoort bij dit stuk als je bij de Heer Jezus gaat het dan allemaal gelijk zo makkelijk? nee, maar dan dat, dat is belangrijk waar sta je in je leven? waar sta je?
1: en weet je nog één ding over dat kruis niemand anders kan dat voor jou doen Je slaapkamer opruimen kun je samen doen. En allerlei dingen kun je samen opruimen.
0: Maar niemand kan voor jou die stap zetten. Dat je naar de Heer Jezus gaat en zegt: Heer
1: Jezus, ik wil in u geloven. Dat moet je zelf doen. En dat is soms heel moeilijk. Bij mij duurde dat heel lang voordat ik die
0: stap durfde te zetten. Ik was altijd wijsgemaakt van. Nou, maar dat mag jij niet doen.
1: Nou, ik hoop niet dat jullie dat wijsgemaakt hebben. Ja, maar. Hoe eerder, hoe beter. Ga naar het kruis. Ja. En
0: vertel dat tegen elkaar als je het daar moeilijk mee hebt. Ik wil zo graag naar de Heer Jezus, maar ik weet niet hoe. Help elkaar. Help elkaar. Ja. Nou, nog een paar tips. Um, wees niet te zacht voor jezelf. Hè? Maak duidelijke keuzes. Als je dan in dat nieuwe stuk staat, maak duidelijke keuzes. Um, stel dat je. Weet van, hé, maar dit is rommel. Dit is niet wat God
1: wil. En dat moet in die kliko. Uh, doe dat. Pak dat goed aan. Stevig. Ja? Niet steeds een beetje.
0: Want het helpt niet. Als jij verslaafd bent aan roken. En je doet, je zegt van, nou, normaal deed ik een pakje in de week. Of een pakje op een dag, doe ik. Dat is dan bij je wel echt redelijk verslaafd, toch? Een pakje op een dag. En je denkt van, nou, ik ga afkicken. Weet je, ik doe nog maar een pakje in een week. Ja, dan ben je. Dan rook je minder, ja. maar dan ben je nog steeds verslaafd, want je wil elke week een pakje roken. Of één keer in de maand, dan ben je nog steeds verslaafd. Dus als je denkt van nou, ik uh, wil wel minder vaak naar de MEK gaan. Ja, dat kan. Uh, en je doet het nog steeds één keer in de maand, dan ben je nog steeds verslaafd naar de merk, Ja toch? Want je wil nog steeds één keer in de maand naar de mek. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dit hoeft niet iedereen te horen als ik hier hoor. Uh, maar de Bijbel wil ons juist vertellen dat uh, wij uh, duidelijke keuzes moeten maken. Als God jou laat zien, dit is rommel, doe dat weg. En dan denk je misschien, ja, maar dat is zo lastig man. Dat is zo lastig, want dat kun je wel zeggen. Weet je, dat is lastig. Ja, dat weet ik ook dat dat lastig is. Ik ben ook een mens. En je gelooft zeker niet dat ik hier zou gaan staan als ik dit thema niet in mijn leven had. Want ik moet net zo goed rommel opruimen. Zal ik eens vertellen... Wat voor rommel, wat voor rommel uh, ik bijvoorbeeld me van bewust ben dat ik dat makkelijk, dat wordt bij mij makkelijk een berg in mijn leven, dat is bitterheid. Dat is een heel na plantje bitterheid. Dat is, je ergert je aan dingen en je wil dingen
1: anders en uh, je gaat erover nadenken, je wordt er boos van en dan ga je anders doen tegen die ander en dan plantje groeit naar een plantje van bitterheid. Nou, dat wordt nooit kleiner vanzelf. Nou, dat is zo'n zo stukje rommel
0: waar ik in mijn leven wel eens mee te maken heb. Wat bij mij heel makkelijk groeit in mijn leven. En er is maar één manier om dat op te ruimen. En dat is door het bij de heren
1: te brengen. Te zeggen, mijn heren, ik
0: wil dat niet meer. Ik wil dat niet meer. Wilt u me helpen? Dan ga je naar die persoon toe waar je
1: moeite mee hebt. En dan probeer je erover te praten. Dan merk je dat dat plantje eigenlijk, ja, eigenlijk die klik al ingaat. trint En helemaal misschien wel weg kan gaan. Maar ik moet er wel altijd op letten, want die plantjes groeien zo
0: weer, maar weer nieuw in mijn leven. Nou, zo kennen we allemaal wel de plantjes waar we mee te maken hebben. Maak duidelijke keuzes. Het tweede, eh, voorkomen is natuurlijk wel beter dan genezen, zeggen ze. Dat is een spreekwoord. Hè. Dus als je geen rommel maakt, hoef je het ook niet op te ruimen. Dus, denk even aan mijn eigen schuur, ik heb wel eens als ik een dag geklust heb en dan gooi ik het zo allemaal neer en denk ik van nou vanavond na het eten dan ga ik het opruimen en vanavond na het eten denk ik van ah, ik doe het maand nog wel joh weet je. Nou en dan, nou, je, je weet hoe het gaat, ik zie allemaal mensen lachen. Nou dat, dat, dat moet je dus niet doen. Je moet dingen gelijk proberen op te ruimen. Hou het op orde. Ja maar wat dan? En hoe dan? Nou weet je, God maakt je daarvan bewust. Ken jij de stem van de Heilige Geest in je leven? Als je de Heer Jezus kent, als je dit stuk hoort, dan gaat de Heilige Geest steeds duidelijker in je leven spreken. En je laat het merken. Dat doe ik ook altijd in de klas.
1: Ja. <lacht> jij snapt hem gelijk. Uh, dan gaat dat stemmetje van de Heilige Geest steeds duidelijker tot je spreken. En dan. Kijk, wij horen elk bliepje toch? Bij ons in de Kamer komen steeds meer mobiele
0: telefoons en dan gewoon nog... piep. Nou ja, allemaal bliepjes hoor je. En iedereen luistert van, is dit mijn apparaatje? En we zijn heel op van die kleine bliepjes. Want er is iemand die ons wil spreken. Weet je, de Heilige Geest laat ons de hele dag weten, als we bij de Heer Jezus horen, dat Hij onze aandacht wil. En hoe? Dat is vaak een hele rustige, ja, rustige stem van de Heilige Geest. Maar misschien denk je, ja, maar daar ken ik hem nog te kort voor om die stem te verstaan. Dat kan. Nou, wil je het wat duidelijker hebben? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je in Galate 5 de vrucht van de geest kijkt. Hè. Die kennen jullie wel, de vrucht van de geest. Hè. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geloof, zelfbeheersing. Weet je wat je dan moet denken? De vrucht van de geest. Daar draait het allemaal om dat het goed is voor hem. Hij staat centraal en niet jij. En dat heb ik wel geleerd in mijn leven... Als het iets is waar, waar ik niet centraal sta, maar waarin God centraal staat, dat is de stem van de heilige geest.
1: En die laat hij ons meerdere keren per dag horen zeker weten. Voel je uitgedaagd. Vul je
0: leven met andere dingen. Ik ga afronden. Weet je wat God en de duivel allebei hetzelfde doen? Ja, Oeh, dat is wel een spannende uitspraak. Nou, we willen graag iets wat leeg is volmaken. God wil ons vullen met de heilige geest, hè? wordt vervuld met de heilige geest. De duivel houdt ook niet van leeg. Overal waar het leeg is, wil hij het volmaken. Dus als je dingen wegdoet doet
1: en er komt niets voor in de plek, dan wordt die plek toch weer ingenomen. Ja, en zo is dat ook bij de dingen
0: van God. Hè? En wat zou God nou op die lege plek in plaats van al die rotzooi erin willen doen? Nou, dat schrijft de Heer God in Colossense 3 vers 16. Daar schrijft de Heer, laat het woord van Christus in je wonen. In rijke mate, even in mijn, in mijn woorden, laat het
1: woord hè, van de Heer Jezus Christus ruimschoots in je wonen. Dat is Gods recept. Voor het opvullen van leegte.
0: Zijn woord. En dan denk je misschien. Ja de
1: Bijbelman man. Die is zo dik. Moet je kijken. Die is toch dik. Ja. Dus. Hij is toch moeilijk. Ja dus. Weet je.
0: Het is dit. Ik zeg nog een keer zo zwart wit. Het is dit of die rommel.
1: Het is of het woord van God. Of het is de rommel van de duivel. Er is geen tussenweg. Ja? En als
0: jouw vraag echt is: van ja, maar hoe lees ik in vrees aan ja, de Bijbel? moet ik ernaar? Ik snap het allemaal niet.
1: En waar moet ik beginnen? Nou, ja, daar kunnen we toch wel al mee als gemeente, toch? Dan kunnen we elkaar bij helpen. Niet zo moeilijk. Ja. Zoek die vulling in het woord van God.
0: Ik ga afsluiten. Daar heb ik lang over nagedacht?
1: Hoe sluit je nou zo'n dienst af? Nou zo. Jezus Christus. Is niet alleen de man. Die 2000 jaar geleden.
0: Voor jou en voor mij aan het kruis viert. Christus Jezus is niet alleen de man. Die 2000 jaar geleden. Voor jou en mij aan het kruis viert.
1: Christus Jezus is ook niet de man. Die jou alleen maar heeft gered. Christus Jezus. Is de man. Die jou en mijn leven. Vol wil maken. met echt leven. Ja? En. Die jou ook wil toerusten. Voor dit leven. Gewoon met twee voeten in de modder van deze aarde. En dat is het waard. Om je rommel. Voor op te rijmen. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar daar wil ik niet stoppen. dat dus is het waard om je rommel voor op te ruimen. Je kunt het! Oeh, je kunt het. Obama zei dat wel eens, hè. Yes, you can. Nou, zo bedoel ik hem niet. Of uh, Emile Rateland hoor je
0: tegenwoordig niks meer over wel. Chaka, Weet je wel? Zo van, je kunt het!
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Weet je waar ik aan moet denken? Dat er staat, ik vermag alle dingen. Christus, die mij kracht geeft. Er is kracht in het bloed van het lam. Zullen we daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u voor deze dienst. En dat is meer dan alleen de preek. Dank u dat we samen
0: mogen zijn. Dank u dat we samen ook na nog te denken over de boodschap van opruimen. Heer, het is zomaar een, een keus eigenlijk, een wandeling door verschillende dingen uit de
1: Bijbel die ja, die ik heb gemaakt met de mensen voor mij, met de jongeren voor mij. Heren wij, wij allen uh, mogen elke dag leren van u. Heer, u hebt ons niet oververrommel, u wilt ons daarvan verlossen. Dat wilt u doen allereerst door het kruis. En u kent ons, u weet hoe het er in ons leven voor staat. Of we nog in het zwarte stuk zitten en misschien wel denken dat het best wel, nou, ja, best wel grijs is of bijna wit. Maar het is wat. Heer, misschien zijn we nog wel zo aan het proberen om
0: ons leven op te poetsen en het zelf te proberen. Maar we moeten naar het kruis.
1: Misschien vind je het wel lastig. Dan denk ik. maar hoe doe ik dat dan? En hoe weet ik dan zeker dat het echt, echt gebeurd is? Want ik wil me niet bedriegen. Heer, u laat het ons weten in ons hart. En u zegt het in uw woord. En dat is nog veel belangrijker dan wat wij erbij voelen. Heer, u gunt ons op. Echte leven, de witte stuk. En u geeft ons de kracht om rommel op te ruimen. Waarom? Omdat het vervelend is voor ons. Omdat het schade geeft voor onze naasten. Maar heer, omdat u er zelf naar verlangt dat we rein en heilig voor u leven. U geeft onze kracht. Daar mogen we het zeggen. Ik macht alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Heer, ik moet het weer loslaten nu. Dat mag ook. Maar u moet het werk doen in ons hart. En dat wilt u ook doen. Dat u ons helpt om hierover na te denken. Over deze boodschap. En. Om daar misschien ook met anderen over te praten. En met u over te praten. Heer, misschien zitten we al vast. Waarom? En weten we dat nu. We zijn daar aan deze dienst, in deze dienst ook over nagedacht. Dat we misschien wel een aardig bergje rommel maken zijn. Misschien wel. Speciale rommel, veel rommel van dezelfde soort. Heer. Misschien zien we er niet meer door hoe we het moeten opruimen. Maar u wilt ons laten weten: er is kracht in het bloed van het land. Er is niet zo onmogelijk voor u, ook hier niet. Heer, help ons. En geef hier ons anders, dat we als gemeente, jong en oud, elkaar kunnen helpen. Hij wil u danken, Heer Jezus Christus. Dat u dat grote werk hebt gedaan aan het kruis. Dat u zelf tot zonde gemaakt bent om ons schoon te maken. Amen.